0: Bonjour tout le monde, euh, les escargots, les écureuils, tout ce que vous voulez, bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui euh, c'est les trois Q, donc à nouveau trois questions euh, qui euh, des fois n'en sont pas, comme la première aujourd'hui ne sera pas une question, et on y répond, on essaie d'y répondre d'une manière euh, qui, euh, qui n'est pas forcément euh, vue ou entendue ailleurs. Comme ça, ça vous offre des, euh, des, euh, des, des choix, des, une compréhension de mécanismes et des perspectives euh, euh, qui, euh, qui diffèrent d'autres voit ailleurs. Donc, première question aujourd'hui, parle-moi d'un des moods de l'entrepreneur. Alors, vacillement entre euphorie et frustration, ça c'est permanent pour un entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, du, euh, du mood bâtard. Alors, <rire> j'aime bien l'avoir nommé comme ça, vous n'avez jamais, <rire> jamais entendu ça, c'est bien le mood bâtard. Alors, je vous explique simplement avec un exemple déjà. Euh, prenons un sportif de haut niveau une fois préparé depuis des années euh, dont euh, le succès est contrairement visible euh, là, euh, on, on va remarquer que la plupart des gens vont, vont penser que c'est facile euh, je ne sais pas si vous vous avez déjà eu cette impression en regardant la télé ou une vidéo de performance sur les réseaux sociaux, moi oui personnellement, je pense que c'est pareil pour tous les domaines notamment pour l'entrepreneuriat ben, du coup le business, l'investissement etc la plupart des gens pensent une fois le succès atteint euh, une fois le succès voyant que c'est facile, que c'est simple, mais en fait pas du tout. Euh, le processus de succès en général long, dur, et comme dirait mon associé Chris, <rire> le succès est une exception en soi, peu importe qui on est et ce qu'on fait. Voilà, ça ça c'est malheureux, vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez, c'est juste un minimum, c'est pas ce qui va vous permettre d'avoir du succès. Le succès euh, c'est euh, 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 finalement euh, une exception en soi. Donc, les personnes concernées par, euh, par, par tout ça ont souvent le, ce mood bâtard, ce mood, en fait, qui fait face entre, euh, comme je disais juste avant, entre euphorie et frustration, selon les périodes. Il faut comprendre que ce mood, euh, déjà, alors, déjà dans la vie, il faut, faut comprendre les choses. Donc, euh, moi, je vous conseille de comprendre ce mood, comprendre que, que, que vous, êtes, euh, vous avez ce mood-là, et l'accepter, voilà. Avant de changer des choses, et c'est valable dans, dans la vie pour tout. ça c'est un bon tip, hein. avant de changer quoi que ce soit, vous ne mettez pas de jour en main à vous lever ah, je vais faire du sport aujourd'hui, avant de changer, il faut comprendre toujours sa situation et l'accepter. On ne fait pas du sport parce qu'on veut maigrir, ce n'est pas assez puissant, c'est un exemple. Hein. Euh, on fait euh, du sport euh, parce qu'on euh, on, on veut maigrir, oui, mais on, on, on est OK avec ce qu'on est. Si on n'est pas OK avec ce qu'on est, on ne le fait pas pour les bonnes raisons. En général, il hein, euh, y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, bon, peu importe donc euh, en gros euh, moi ce que je conseille aussi c'est euh, renforcement par le dev perso pour pouvoir encaisser si besoin hein, il y en a ils n'en ont pas besoin euh, c'est une, une réalité, hein. pour finir euh, il faut chercher un maximum la bonne routine les bonnes habitudes et la régularité pourquoi parce que ça affaiblit la volatilité du mood qu'on confond d'ailleurs souvent avec euh, la motivation la motivation vous savez ça il y a des pics en haut, en bas etc on n'arrive pas trop à la, à la contrôler donc il ne faut pas euh, s'y laisser aller. Quand on est très motivé, bah c'est bien, on peut, euh, on peut faire plus de choses, etc. Mais quand on ne l'est pas, rien ne devrait changer. Parce que sinon, c'est imprévu. On n'a pas le, ce, ce contrôle sur nos vies. Et quand on fait du business ou de l'investissement, il faut un certain contrôle. En tout cas, il faut une maîtrise. Hein, entre la, le laxisme et le contrôle, il y a la maîtrise. C'est ça qu'on cherche. Donc, euh, donc voilà, comprendre tout ça, accepter tout ça et euh, à la fin, euh, faire attention à ne pas confondre avec la motivation. Mais euh, justement, euh, la routine, les bonnes habitudes, la régularité, ça va affaiblir ce mood. Parce que que vous alliez bien dans votre tête ou pas, que vous soyez en euphorie euh, ou que vous soyez en frustration, bah, si euh, vous avez toujours le même temps de travail par jour à peu près ou si vous avez des, des bonnes routines, etc., bah, ça vous perturbera beaucoup moins. Donc vous voyez bien que euh, on, on casse un peu cette, cette, cette volatilité euh, du mood justement. Donc, euh, aussi, sachez que ce mot de bâtard ne disparaît pas, il hiberne. Euh, D'ailleurs, s'il disparaît pendant un long moment, ça peut vouloir dire deux choses. Euh, la première potentielle, c'est que vous avez un niveau tel que peu importe ce qui vous arrive, ça ne changera pas votre vie. Ouais, vous perdez même 100 cas ou, ou euh, vous, vous êtes à l'hôpital un mois, votre vie financière et votre vie, du coup, euh, euh, en, en général, ne change pas. Alors déjà, vous êtes salarié avec une source de revenus, vous êtes bloqué trois mois à l'hôpital. Alors, vive la France, mais vous allez gagner moins. Mais dans la plupart des pays, vous êtes fini. quoi. faut, faut prendre soin de soi. Ça, c'est c'est important euh, par rapport à ça aussi. Euh, sinon, donc la, la deuxième chose que ça peut vouloir dire, c'est que vous êtes l'inverse, c'est-à-dire trop bas dans votre niveau de vie pour avoir la moindre chose à perdre réellement euh, ou encore l'intérêt de se dépasser. Ça, c'est triste aussi. Voilà, j'ai répondu, euh, j'ai répondu, euh, je pense, hein, euh, c'est un des moods de l'entrepreneur qui euh, est le plus euh, mesquin, mais le plus naturel, donc je voulais en parler. Deuxième question, alors, euh, c'est une vraie question. J'ai repris une boîte et je dois recruter une dizaine de personnes avec ton pessimisme légendaire. De quoi À quoi dois-je faire attention en priorité Alors, Déjà, je ne suis pas pessimiste, je ne me pense pas pessimiste, je me pense... Euh, réaliste et pragmatique et le, le, le pragmatisme nous, nous fait toujours essayer de trouver les, les problèmes pour les régler, donc essayer finalement d'être concentré sur les solutions, mais, mais, mais parler, évoquer et partager euh, euh, des problèmes ou des, ou, des, ou des choses qui peuvent arriver négatif pour essayer de les pallier, et les personnes comme ça, on les voit pessimistes. Mais en fait, euh, non, <rire> elles sont, euh, elles sont euh, euh, souvent, quand elles sont en action hein, avec ces discours-là, elles ne sont pas pessimistes. Un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne, ne se met pas en action parce que finalement, euh, à quoi bon euh, Non, là, on n'en est pas là, nous, on se met en action j'espère que vous aussi, soldats, vous, vous mettez en action euh, tous les jours, euh, comme disait, euh, je l'ai vu, c'est Oussama Ammar qui a dit ça, euh, je trouve ça intéressant, les gens veulent une, faire des grandes choses, en fait, dans leur vie, euh, dans l'année, etc., mais euh, ils ne se concentrent pas pour faire des, euh, des, des petites choses, ou des moyennes choses, toutes les semaines, histoire de pouvoir tenter le, le, le gros truc à l'année, parce que si vos semaines sont remplies d'un rien, ça fera pas qu quelque chose de plein à la fin de l'année, hein. donc, euh, donc attention, mais, euh, mais voilà, je suis plutôt euh, d'accord avec lui. Euh, donc, euh, là, la question, c'était à quoi dois-je faire attention en priorité Voilà, pour une personne donc, qui recrute une dizaine de personnes. Alors là, ça, ça, ça ressemble un peu à du salariat, mais je vais, euh, je vais, je vais grossir le truc. Euh, alors, ce qui est primordial, c'est la qualité des collaborateurs. En gros, attention à l'incompétence. Ça coûte très cher. Mais croyez-moi, ça coûte très très cher. Euh, attention donc à la qualité. Du recrutement. On verra des objectifs, performance, tout ça euh, plus tard. Hein, mais déjà, attention à la base. Salarié ou indépendant. D'ailleurs, se faisant passer euh, pour entrepreneur ou pas. Euh, attention, le risque est grand. Alors j'ai dit euh, trois fois, quatre fois attention. Euh, <rire> mais faut vraiment faire attention à ça parce que la charge salariale, c'est le plus grand risque systémique d'une entreprise. D'ailleurs, une entreprise qui va mal ou pense qu'elle va aller mal ou euh, a besoin tout de suite de liquidité d'argent, elle vire des gens. Euh, c'est là-dessus que ça tape. Parce que en général. Euh, une entreprise tourne euh, entre, je pense, 70 à 90% de toutes ces charges euh, qui, sont, euh, qui sont liées à euh, de, de, de l'humain, de la productivité humaine, la charge salariale. Donc, euh, voilà, moi je vais vous parler de perte de temps déjà, hein, parce que la perte de temps humaine, c'est un fléau et j'ai l'impression que ça se renforce de jour en jour, c'est abusé. Euh, le nombre élevé de personnes ayant peu de connaissances euh, ou de, de compétences et, et, et où, euh, d'ailleurs, euh, a toujours été le même, je pense. Par contre, le problème de nos jours, c'est que la surtendance à la communication au marketing permet à ce type de profil de s'ancrer bien plus facilement à nos outils de communication type réseaux sociaux, etc. Donc, ils sont plus voyants, ils sont, ils sont plus là. C'est-à-dire que maintenant, vu que tout le monde fait à peu près la même chose et ont les mêmes codes, marketing et communication, eh bien, vous pouvez avoir un message le même en mode, ouais, super offre, ici, on va vraiment t'aider, c'est génial. Vous pouvez avoir le même sur quelqu'un qui pue la merde que sur quelqu'un qui est ultra, ultra compétent. Vous pouvez avoir le même. Et donc, c'est très compliqué. de voilà Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que euh, les, la confiance euh, a baissé. Euh, la, la confiance globale a baissé. Donc, euh, je disais quoi déjà oui, voilà. Alors, on est, on est bien plus aspergé comme je disais, par la publicité, par les euh, « je sais tout faire » sur Facebook, par exemple. En fait, si vous choisissez mal un, un collaborateur ou un professionnel, euh, ça va vous être bien plus cruel que ce que vous pensez. Je vais prendre l'exemple d'un contrat externe sous devis. Euh, Imaginez une charge de travail à réaliser coûtant, euh, on va dire, 1000 balles et prenant deux mois euh, si vous avez un problème et changer de pro euh, pour euh, pour le refaire euh, le, le travail euh, vous aurez au moins 1000 euros et deux mois de plus euh, pour le faire déjà là, ça vous a coûté beaucoup parce que le temps aussi c'est très important donc cela vous fera 2000 balles et quatre mois pour le même travail et encore peut-être que le premier il prenait pas cher donc vous l'aviez pris pour ça peut-être que finalement le travail se fait qu'en un mois donc, vous serez à 3 mois au lieu de 4, mais coûte 2000 euros. Donc, vous serez à 3000 au lieu de 2000, comprenez Donc, euh, attention. Et euh, si ce genre d'erreur se multiplie, d'ailleurs, ça pourrait tout simplement conduire à la fin de votre société. Je rigole pas, surtout dans les pays comme la France, par exemple. Hein. Heureusement, moi, j'y suis pas. Euh, la première cause de faillite des entreprises, c'est la mauvaise gestion, d'accord, qu'on soit clair. Par contre, elle est précipitée par le, 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 les, des mauvais choix dans le recrutement des collaborateurs, internes comme externes. Euh, et et croyez-moi, j'ai dépensé des, des, des sommes, des sommes, des sommes folles. J'ai dû mettre euh, pour pour une moyenne d'absolument rien en échange. J'ai dû mettre euh, un, un six chiffres dans les entre 200 et 400 000 euros là sur ces euh, sur ces quelques dernières années, on va dire trois ans. Euh, et, et, et rentabilité par rapport à ça donc de gâchis hein, parce que j'ai mis d'autres choses qui ont fonctionné etc mais ça en fait sur vraiment où, où ce que je pense que euh, mon côté manager n'était pas assez puissant et surtout euh, j'ai merdé dans les recrutements j'étais une merde clairement dans les recrutements euh, ça m'a coûté cher vous voyez euh, moi je ne suis pas là pour dire que euh, je suis le meilleur ou je ne sais pas quoi non j'aimerais bien que vous évitiez euh, ces erreurs là donc faites très attention ne prenez pas ce conseil comme un petit conseil c'est très important donc, euh, d'ailleurs, mon conseil unique aujourd'hui sur le sujet euh, pour éviter euh, un maximum ce risque, c'est de prendre des collaborateurs seulement sur recommandation. Euh, en fait, euh, le but, c'est que la personne qui vous recommande euh, quelqu'un, elle pose sa crédibilité sur la table. Alors, c'est censé être le cas, bien qu'à mon échelle, j'ai tout, tout autant de surprises. Mais euh, moi, je pense que le vrai problème lié, c'est que j'ai vraiment l'impression que la parole des gens et leur implication dans leurs propres intérêts, ça se limite de plus en plus. J'ai vraiment le sentiment que la plupart des gens commencent petit à petit à n'en avoir absolument rien à foutre de passer pour des cons, de s'humilier, ou de manquer d'honneur, ou de se tromper publiquement, de, 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 de manquer de parole, d'expertise, bon peu importe, de tout finalement. Mais, mais voilà, enfin, enfin bref, je reviens sur ce que je disais. Si cette personne vous semble crédible, pour vous recommander quelqu'un, c'est, euh, je pense, qu'elle mieux à faire, le recrutement par recours. Et vous pourrez aussi faire le tri dans vos contacts et vous tisser un meilleur réseau grâce à ça. Ah oui, celui qui vous a recommandé euh, quelqu'un qui ne euh, sait pas bosser. Bah euh, comment lui bosse, quoi. C'est un peu bizarre, donc ça vous fait trier. Alors je sais que ma réponse, elle est légère, mais c'est déjà bien d'avoir une de, une de ces bases-là. Euh, légère, oui et non, parce qu'on est rentré plus, plus dans le sujet quand même sur cette question. Je trouve ça très très intéressant ce, qu ce, que, ce, que, ce que je vous ai partagé. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Voilà. Alors, troisième question, c'est une question aussi. Il y a longtemps, je t'ai entendu parler du faux client. Qu'est-ce que c'est que cette merde Il <rire> okay. euh, y a même un, 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 un emoji qui, uh, qui, qui se marre. Qu'est-ce que c'est que cette merde euh, Alors oui, euh, le faux client existe. Concrètement, un prospect ou un client qui pense savoir mieux que vous n'en est pas un. Retenez cette phrase. Un prospect ou un client qui pense savoir mieux que vous n'en est pas un ou pas ou pas encore. Et, euh, des, et des fois, il a déjà payé. Des fois, c'est déjà un client. D'ailleurs, ça, c'est le, le problème de qualification à l'acquisition. Si la personne pense savoir mieux que vous et est déjà client, vous êtes dans la merde. Ça pue le litige, <rire> euh, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et si vous vendez euh, du coaching, la formation que la personne a vraiment déjà goûté, soit vous avez pris du trop bas hein, qu'on qu soit clair, la personne n'est même pas capable de voir bah, que vous êtes bon, euh, soit ce n'est pas le cas, et là, euh, ça, ça, ça sent encore plus le litige. Quoi. Euh, en fait, on les voit surtout, euh, ces, ces faux clients dans la vente de services immatériels. Euh, c'est pour ça que je prenais euh, l'exemple d'un coaching, par exemple ou d'une formation. Par exemple, un pompier c'est très réel dans l'esprit des gens. Le gars, il passe chez vous, il fait le taf, le prix à la fin, c'est 400 balles, par exemple. Vous allez juste payer sans vous poser de questions. Vrai ou faux Parce que vous avez appelé pour un problème, et ce problème, il est réglé. Vous le voyez de vos yeux, en fait, pour vous, escargot en mort cérébrale que vous êtes, c'est concret, là. C'est tangible. sauf Et d'ailleurs, il pourrait vous prendre le double, vous saurez pas. Et d'ailleurs, à quoi il a été payé le plombier, finalement Il n'a pas été payé à venir chez vous. Il a été payé à savoir le bon tuyau à amener, comment faire les réparations. Il a été payé à sa connaissance. Et dans le service immatériel, c'est la même chose. Mais la connaissance, vous ne, vous ne la comprenez pas totalement, vous ne la voyez pas totalement. Donc, euh, un autre exemple, euh, et cette fois, on va prendre les services matériels. c'est le coaching. Je vais prendre un exemple concernant un domaine, par exemple, je sais pas, la méditation, ou les émotions, bon, peu importe. Euh, vous ne voyez pas de matériel pur. Donc, il est bien plus facile de douter. Dans ce genre de service, les faux clients sont les plus fréquents, clairement. Un faux client, c'est un client qui pense savoir mieux que vous euh, ce qu'il doit faire ou comment il doit consommer vos produits, contenu, coaching, etc. Il ne faut pas hésiter à prendre un ans de crédibilité d'autorité sur ces gens-là. Pour, euh, pour le bien de ces clients-là, d'ailleurs, il hein, vous faudra les amener euh, où vous voulez. Car le, le risque, c'est qu'ils se sabotent eux-mêmes. Et en fait, évidemment, euh, s'ils se sabotent, ils vont penser directement que euh, le problème, c'est vous. Voilà, <rire> c'est vous, votre service, que ça ne marche pas, que vous êtes une merde. Voilà. Donc, euh, pensez toujours à rester au-dessus, niveau crédibilité, expertise, au minimum. Et d'ailleurs, euh, je ne vais, vais pas rentrer trop dans le sujet, mais euh, l'imboon marketing peut vous aider à ça. L'imboon voilà. marketing, c'est euh, l'art de montrer aux gens, euh, l'art que les gens vous contactent. En gros, l'art de montrer aux gens que euh, vous n'allez pas vous directement leur vendre quelque chose, mais vous leur montrez en fait vos compétences, vos connaissances, votre expertise. Et eux se disent, si la personne est capable de mettre euh, et de parler aussi bien des problèmes liés à quelque chose, bah, s'il propose de pouvoir les régler, je vais, je vais le croire beaucoup plus que quelqu'un où je n'ai même pas vu évoquer les problèmes ou, ou parler ou de, de montrer des connaissances par rapport à, à son milieu d'expertise. Donc l'inbound marketing, ça peut, vous aider, euh, ça peut vous aider à ça. Euh, si vous avez trop de faux clients, c'est que vous ne faites pas assez de contenu, d'inbound marketing, ou vous ne montrez pas assez aux gens avant achat que eh ben, euh, venir chez vous, c'est euh, être serein, d'être de de, de, satisfait, même si des fois, on ne comprend pas tout. Et là, vous aurez des gens qui, qui, qui commenceront plutôt à poser des questions. Euh, plutôt que euh, à exposer des solutions, parce que pas, normalement ce n'est pas leur rôle. Euh, si moi sur un coaching, la personne, euh, alors tout peut arriver, mais c'est sur un coaching sur quelque chose, de l'expatriation, par exemple business, invest, peu importe, je fais tout type de, de coaching et mentorat. Si une personne, elle vient me voir, euh, je lui donne une solution, elle me dit ouais mais non, etc., qu'elle n'a pas forcément trop d'arguments, ou que, que, que j'arrive pas à me dire ah c'est vrai que pour, cette fois-ci tu as raison il euh, y a un problème, c'est que bah, je suis une merde, ou la personne où j'ai pris un bac fuit, quoi c'est simplement voilà, eh ben c'est pas mal pour euh, pour ce podcast les trois Q, j'espère que ça vous plaît comme d'habitude la prochaine fois ce sera, euh, sera peut-être un nouveau business, une veste ou peu importe en tout cas euh, bah, mettez un max de soutien s'il vous plaît comme ça en plus euh, pendant l'été tout ça, il euh, n'y bah, euh, avait pas trop de, de trafic, donc euh, si ça vous a plu si vous avez appris quelque chose, vous avez vu quelque chose de nouveau euh, Faites-le hein, euh, vraiment. Euh, euh, Abonnez-vous euh, là où vous écoutez ça. Mais si c'est un replay YouTube par exemple, euh, vous avez euh, mon Linktree. Vous pouvez me follow sur des réseaux. Chaque réseau a des contenus différents. Ouais, moi, je fais ne fais pas comme euh, la plupart des gens. Chaque réseau que je possède, avec euh, plus ou moins de, de régularité, mais euh, chaque, euh, chaque réseau a des contenus totalement. Euh, différents, donc c'est intéressant. Euh, Abonnez-vous et puis euh, passez aussi sur Linktree pour voir un petit peu ce, ce qu'on fait pour vous aider niveau euh, justement business, invest et euh, bah, du coup, lifetime. <rire> voilà. Allez, j'arrête ce podcast et je vous dis à bientôt.